0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Martins Hof. Ich bin Isa. Und ich bin Müri. Und diesmal war es richtig. Ja. Hoppla. Ja. In der letzten Folge hat Müri es ein bisschen verkackt. <lacht> so, und wir besprechen heute die Folge Das große Teamspringen. Mhm. Das ist Folge 57 aus dem Jahr 2007. Danke, du hast mir gerade den Arsch gerettet, weil ich es mir nämlich vergessen aufzuschreiben. Ja, das sehe ich. Ich wusste nicht mal, welche <lacht> Nummern die Folge hat. Ich konnte die Nummern mal alle auswendig. Ja, ich auch. Aber ich kann sie nicht mehr. Nee, aber ich so die nicht. ersten 20 gehen bestimmt mhm. Ich weiß nicht, wir haben mal irgendwann zusammen versucht, das zusammen ja, zu kriegen. Ja, letztes Jahr auf dem Mauernhof ja. mit Sophia noch. Ja.
1: Aber wir haben wir die ganze Zeit
0: nachgedacht. Fehlten uns teilweise welche dazwischen immer. Ja, wir wussten, glaube ich, das Zirkuspolli zum Beispiel ist uns, glaube ich, nicht eingefallen. Mhm. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir besprechen heute, wie gesagt, das große Teamspringen. Die Folge hat Muri sich ausgesucht. Mhm. Ich weiß nicht warum. Ähm, weil. Wegen der letzten Folge. Also nicht wegen der. Äh? Fo- also wegen der neuesten Viventiner-Folge, die rauskam. Mit dem Polo. Ja. Das also Ärger mit dem Grafen. Genau. Weil da über die Hutmacher-Brüder gesprochen wird. Ach ja, stimmt. Die nämlich auch hier, ja. Also die Hutmacher-Brüder ähm, spielen ja hier in dieser Folge eine große Rolle und werden danach nie wieder erwähnt. Und mhm. dann jetzt in der neuesten Folge. Ähm, ja. wo, also sie waren dann nicht mit dabei, aber sie wurden erwähnt. Und deshalb ja, habe ich gesagt, ja, dann können wir mal das große Team Springen machen. Ja. Gut. Äh, wer, wer, wer fängt an? Ich kann anfangen, wenn du willst. Mach das. Okay. <lacht> also, es beginnt nicht mit einem Wettreiten, aber mit einem, also, aber trotzdem mit Pferden. Denn ja, sie... mit einem Ritt. Ja. Denn Bibi, Tina und Alex ähm, üben zusammen Springen. Also sie springen über Baumstämme und auch andere Hindernisse. Und Graben. Genau. Ähm, ja, und Alex ist so begeistert davon, dass Bibi und Tina so gut springen können, dass er sagt, sie könnten ja beim großen Team, beim Falkensteiner Teamspringen mitmachen. Bibi findet die Idee direkt total super, aber es ja, ist halt er schon... Ja, weil Teams auch angetreten genau. Wird, sagt er, ne? Ja, es ist aber halt schon zwei Tage später und Tina und Alex sagen dann auch so, ja, das ist doch viel zu knapp aus und dann sagt Alex noch so, außerdem ist ein sehr starkes Team dabei, Michael, Michael-, 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 Michael und <lacht> Ralf Wundmacher. Darf ich hier direkt was zu sagen? Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit du dich mit der Formel 1 auskennst, aber sagt dir Michael und Ralf Schumacher was? Ja, ja jetzt, wo du es sagst. Ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt, es gab doch irgendwas mit, ja. mit Michael und Ralf. Ja, Michael und Ralf Schumacher, ähm, Rennfahrer. Michael Schumacher hatte ja vor ein paar Jahren so einen schweren Skiunfall. Seitdem weiß man ja nicht genau, wie es ihm so geht. Aber ja, waren auf jeden Fall beides, ähm, wie gesagt, Rennfahrer. Oder sind noch, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich kenne mich damit so wirklich gar nicht aus mit Autorennen, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, und hier haben wir die Brüder Michael und Ralf Hutmacher. Mm. Also es ist auf jeden Fall, also ich bin mir sicher, dass das kein Zufall ist. Nee, ich glaube auch, auch dass sie halt Hutmacher haben. Vor allem heißen. bei den Vornamen könnte man noch sagen, ja okay, ist Zufall, aber äh, wenn die auch noch vor allem so Hut ist auch noch so das Gegenteil von Schuh, weil der ja. Schuh ist ganz unten, der Hut ist ganz oben Eben. so, also, also es, es kann eigentlich kein Zufall sein. Nee. <lacht> Ja, okay, mach weiter. Genau. Ähm, Tina erzählt dann, dass die total eingebildet sind und Alex ergänzt dann aber noch, dass sie aber sehr, sehr gut reiten können und auch vor allem sehr gut springen. wie meint dann, ja, wenn sie noch mit Holger, also wenn sie noch Intensivtraining mit Holger machen, dann wird das bestimmt klappen. Holger hat ja eh nicht schon genug zu tun. Ähm, ja, ja, ja. Tina sagt nämlich auch noch, dass momentan viel auf dem Matishof zu tun ist. Ja, Tina findet die ganze Idee auch ziemlich verrückt. ja. Und ja, dann sagen Alex und Tina beide nochmal, dass es keine so gute Idee ist. Bevor sie aber weiter darauf reden können, kommen zwei andere Reiter. Nämlich Michael und Ralf. Was für ein Zufall. Ja. Vor allem, die sind da noch nie lang gekommen. Ist Baby kennt so. die ja nicht mal. Die hat die ja anscheinend noch nie gesehen. Ja. Warum kommen die ausgerechnet jetzt, wo sie über die reden? da? Alle? Also es das ist ja wieder so. mal so, 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 ein, so ein Zufall, der eigentlich viel zu zufällig ist, sodass es einfach nur so zufällig ist, dass es einfach halt in die Story passt. Ja. Ja, und die kommen dann auf jeden Fall angeritten und man hört Michael irgendwas sagen zu seinem Pferd. Das heißt Testarossa. Das kommt der Name nicht erst später. Ist ja auch Nein, egal, auf jeden bin Fall. das da okay. ja, äh, Testarossa ist, äh, es gibt ein Auto, das heißt Ferrari Testarossa. Hm, was auch wieder zu der Rennfahrersache passt. Ja, das stimmt. Ja. Wie das andere Pferd heißt, erfährt man leider nicht, ne? Wahrscheinlich Bugatti oder so. Naja, ne, genau, das wird nicht gesagt. Ähm, ja, und der von den beiden, der spricht zuerst, ist Michael, weil Ralf sagt irgendwas zu Michael, sagt irgendwie so, ja, super Michi, oder sowas. Ähm, und ist dir bei dem Michael was aufgefallen? Ähm, also meinst du wegen des Sprechers? Mhm. Ähm, ja, ich, ich habe mir auch aufgeschrieben. Ja, der Michael. Wo er noch mitgesprochen hat. Ich, ähm, ja, der Michael. Hab das aber erst ja, warte, ich wollte spielen. aber nicht. Der wird nämlich von Hannes Maurer gesprochen. Das weiß ich. Und ja. der hat nämlich in das Kürbisfest den Ralf gesprochen. Von Ralf ja, und Renin. Ja, genau, genau. Ja. Das fand ich ganz lustig, weil ja sein Bruder jetzt Ralf heißt. Ja. Ja, das stimmt. Deshalb wollte ich das schon mal hier so. Ja anmerken, weil ich das ganz lustig war. Ich war so, ich so, das ist doch die Stimme, die auch der Ralf hier hatte. Und dann, also finde ich ganz lustig, dass er dann jetzt hier, dass sein Bruder Ralf heißt. Ja. Ja. Ich frage mich gerade, wo ich das aufgeschrieben habe. Ich finde es nicht. Naja, egal. Sie halten dann auf jeden Fall vor Bibi, Tina und Alex an und ähm, fragen so, ja, wollt ihr ein Auto gerade? <lacht> <So, hey? lacht> Klar. Und Bibi sagt so, nein, wir wollen gewinnen. Ja. Und ähm, sagt dann halt, dass sie eben auch gerade darüber geredet haben, dass sie ja beim Teamspringen mitmachen könnten. Die Hutmacherbrüder sagen dann so, ja, aber ihr seid ja nur so zwei Stallmädchen und provozieren sie so, dass wir mit Tina dann beschließen, dass sie auf jeden Fall teilnehmen. Also, weil Bibi sagt noch so zu Tina, ja, was ist denn jetzt? Und Tina sagt so, ja, komm, dann machen wir mit. Und man hört nur eigentlich so, oh nein. Ja, das also fand ich auch ja. nicht so, oh nein. Dann zurück auf den Martinshof, ähm, Überreden Bibi und Tina Holger dazu, mit ihnen ein Intensivtraining zu machen. Jetzt müssen sie nur noch Frau Martin überzeugen. Die sagt aber, ja, sie hätten schon mal vorher fragen sollen. Und Tina ist dann so, ja, dafür hatten wir keine Zeit. Die Hutmacherbrüder haben uns beleidigt. So, alles klar. Holger steht ihnen beiseite. Das Turnier ist ja schon übermorgen. Die Brüder sind auch wirklich eingebildet, sagt er. Und naja, Frau Martin ist aber ziemlich verzweifelt, weil dann nämlich ja alle drei nicht auf dem Hof arbeiten können. Und Holger verspricht aber, dass alles ohne Probleme weiterläuft und sie stimmt dann zu. Holger meldet dann Bibi und Tina für das Turnier nach. Und dazu würde ich mal gerne was sagen. ne? Mhm. Also so eine Turnieranmeldung, ne? das ist so eine Sache, mit so einem, so einem Turnier anzumelden. Ähm, das läuft nämlich über die Deutsche Reiterliche Vereinigung. Das ist der Dachverband aller ZüchterInnen, ReiterInnen, FahrerInnen und VoltigiererInnen in Deutschland. Äh, international wird sie auch als Fédération Equestre Nationale bezeichnet oder kurz als FN. Das sagt dir wahrscheinlich auch was, FN, ne? Also FN ist so, wenn man drüber redet, sagt man meistens halt FN. Ähm, Es gibt verschiedene Wettbewerbe, einmal die gemäß WBO und die gemäß LPO. Die WBO ist die Wettbewerbsordnung für den Breitensport, also so, naja, freizeitmäßige Reiter, sag ich mal, also Breitensport. Da kann quasi können so alle mitmachen, die irgendwie reiten können und einfach mal auf dem Turnier wollen quasi. Und die LPO ist die Leistungsprüfungsordnung, also wirklich für die Profi-ReiterInnen. Da Bibi und Tina ja jetzt keine LeistungsreiterInnen sind, gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie äh, nach einem Wettbewerb nach WBO reiten, würde ich mal behaupten. Ähm... Um, ja, für die LPO-Wettbewerbe braucht man nämlich auch so Turnierlizenzen, die Pferde müssen eingetragen sein und so weiter, aber das müssen sie ja dann nicht berücksichtigen. So, bei Prüfungen nach der WBO braucht man keine Lizenz, manche Landesverbände legen aber fest, dass man Mitglied in einem Reitverein sein muss. Das würde mich eh mal interessieren, ob die Mitglied in so, oder zumindest Tina, irgendwie, ob es irgendwo so einen Feinsteiner Reitverein gibt, wo die mhm. Mitglied sind. Das ist eine gute Frage, weil. Also es gibt es ja oft, man kann ja auch einfach Mitglied sein und muss da ja nicht mit den Leuten irgendwie zu ja. tun haben, ne? ähm, Genau. Dann ist es bei WBO-Turnieren in der, also ist es in der Regel eigentlich so, dass jede jeder mitmachen kann, der oder die Lust hat. Ähm, man muss dann aber erstmal die sogenannte Nennung vornehmen. Dafür füllt man einfach so ein Formular aus, um Reiter innen und Pferd für das Turnier zu nennen. Was ist? Ach klang, jetzt wird da jemand Ach reinkommen. So. Und das Formular muss bei unter 18-Jährigen. Von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Allein das müsste ja für Bibi jetzt schon ein Problem sein. Mhm. So, dieses ausgefüllte Formular wird dann an den und die VeranstalterInnen geschickt. Beigelegt ist ein Scheck, der die Summe des Einsatzes begleicht. Also, <lacht> muss man Zahlen. Mhm. So, inzwischen gibt es halt, äh, gibt's halt auch oft die Möglichkeit, sich und sein Pferd über Nennung online zu nennen. Das ist halt einfach. Äh, ja, so eine Webseite, da kannst ja. du dich dann da anmelden. Aber wichtig, es gibt einen Nennungsschluss, einen offiziellen Nennungsschluss. Dieser muss unbedingt eingehalten werden. Und ich glaube nicht, dass es das zwei Tage vor dem Turnier noch so ist, vor allem, wenn Holger sie nachmelden muss. Mhm. So, dann habe ich halt überlegt, ob es vielleicht auch irgendwie so Spaßturniere gibt, die halt wirklich komplett privat sind. Habe dazu aber gar nichts gefunden. Und soweit ich weiß, läuft das wirklich immer über die FN. Also sobald du irgendwie, außer du machst jetzt ein Spiel mit Kindern so, also klar. Ja. Aber sobald du halt wirklich ein Turnier hast, wo du vielleicht auch ein Preisgeld oder so hast, das läuft über die FN. Du kannst es anscheinend, also glaube ich, ich habe da wirklich nichts zu gefunden, nicht einfach so machen, sagen so, ich mache jetzt mal ein Turnier, kommt alle mhm. her. Also ich glaube, das geht nicht. Hm. Ja, deswegen, ähm, vor allem, wenn man sich sogar anmelden muss. Also, ja. weiß ich nicht. Ich glaube, dass das eigentlich nicht geht. Eigentlich schwierig, glaube ich, ja. Mir hat das auch gewundert, dass sie so zwei Tage vorher noch, euer oh, ja, komm, melden ja, noch an. Ja, ja, das ist eh komisch. Vor allem, dann geht Holger sie mal so, ja, eben mal nachmelden. Ja, ja. So, ja, dann auch so, ja. also ich weiß ja nicht. Also, weiß ich nicht. Also, ich, es kann halt schon sein, also, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist halt wirklich so irgendwie so private Turniere Mhm. quasi gibt. Aber wie gesagt, ich habe da halt nachgesucht und ich habe da nichts zu gefunden. Hm. Also vor allem, es gibt ja extra diese WBO, also für den Breitensport. Deswegen macht es ja Sinn, dass es immer über die FN läuft. Ja, ja. Ja, aber die haben ja öfter irgendwelche Turniere da, die vom Grafen und da. Ja, gut, der Graf kann die ja veranstalten. Ja, ja meine ich ja, aber. Du ähm, musst halt irgendwie melden, ne? Ich, mo- na, ich wollte nur sagen, da ist das ja auch irgendwie immer so. Naja. Ja, komm, wir melden uns mal kurz an, jo. Ja. Ja, ja, das vorher. Ding ist halt, ich meine, wenn du es halt so machst, also du musst ja, die, wie gesagt, dieses Dings von der FN ausfüllen und das schickst du ja dann zum Veranstalter oder zur Veranstalterin. Mhm. Und das wäre ja dann zum Beispiel der Graf. Ja. Da können sie es ja, oder können sie dem ja dann einfach so in die Hand drücken, quasi, ihre ja. Anmeldung, ne? Aber, ja, weiß ich nicht. Also, hm. Also, so ist es zumindest bei, also, den Turnieren, die über die FN laufen. Ich weiß nicht, wie es zum Beispiel jetzt bei Pferderennen ist. Ich weiß gar nicht, ob die FN dafür zuständig ist. Wirklich, damit, mit Pferderennen kenne ich mich gar nicht aus. Ich weiß nicht, ob die FN für Polo zuständig ist. <lacht> Keine Ahnung. Das kann ich dir gerade wirklich nicht sagen aber wie gesagt ne also Züchter in das läuft auch Zucht läuft auch über die ja. FN. ja dann stand halt Reiter also Reiter in, also weiß ich jetzt nicht ob das dann nur zum Beispiel Dressur und Springen mit einem Ziel und Vielseitigkeit oder ob das dann halt auch alles andere das ist, weiß ich wirklich nicht und aber auch Fahren ne also Kutsche ja. Ist ja auch das Disziplin, und Voltigieren das läuft auch über die ich weiß auch nicht, wie es dann mit äh, Western ist. Aber okay. Also, wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob das mit der Anmeldung so realistisch ist. Ja, wahrscheinlich dann eher Aber nicht. Aber gut. Ähm, Holger hat sie jetzt also angemeldet und sie fangen an zu trainieren. Ja. Ja, sie ähm, starten mit dem einfachen Rick. Und das haben sie schon ganz gut drauf. dann Deshalb gehen sie zum Doppelrig über. Und Sabrina zögert dabei kurz. Holger erklärt dann, ja, das ist ja auch schwieriger und Tina sagt dann so, nee, es liegt am Sattel, wir haben ja keine Springsättel. Ähm, pass auf, ich würde dazu gerne noch kurz was anderes sagen. Und zwar als erstes, Bibi reitet auf dieses Hindernis zu, also auf das Doppelrig mm. und ruft dann so, und spring Sabrina, nicht stehen bleiben, trau dich. Dann hört man noch so ein bisschen Hufgetrappel und dann springt sie. Wie früh wollte Bibi denn ursprünglich abspringen? Hm. gute Frage. Zu und, früh. Ähm, Genau, Holger sagt ja, das Doppelrig ist doppelt schwer. Ein Doppelrig ist übrigens, weißt du, wie das aussieht? Ja. Gut, unsere HörerInnen vielleicht nicht. Also ein Doppelrig ist ein sogenannter Hochweitsprung, so ähnlich wie ein Ochser. Ähm, bei einem Ochser ist es aber so, dass die Stangen, die auf dem Hindernis liegen, also es sind dann quasi zwei hintereinander oder mehrere hintereinander, es können glaube ich auch drei sein, mhm. ähm, bei einem Oxer können die gegebenenfalls in verschiedenen Höhen liegen. Oder liegen in verschiedenen Höhen. Deswegen kann man das nur aus einer Richtung springen, weil du sonst halt falsch drüber springst. Und das Doppelrig kann aus beiden Richtungen gesprungen werden. Genau. Ne, also beide hinten. Ne, Nee, es gibt keine Oxer mit drei, das ist die Trippelbarre, die geht dann aber so schräg. Ja, ja, stimmt. Aber bei, also sowohl bei Ochsern als auch bei diesem Doppelrig gibt es halt zwei so Ständer, wo die Stangen drin liegen. Und beim Doppelrig liegen halt gleich viele Stangen auf derselben Höhe. Ja. Ansonsten gibt es aber neben diesen Hochweitsprüngen, wie die zum Beispiel, auch noch Steilsprünge, also das einfache Rick zum Beispiel, oder eine Mauer. Das ist auch ein Steilsprung, mhm. äh, wo es halt um die Höhe geht. Und Weitsprünge, wie zum Beispiel den Wassergraben, der sehr weit ist, <lacht> sie. Wow. So ein Wassergraben kann, ich glaube, der beim Chio ist 4,50 Meter breit. Das ist mhm, ganz schön weiß. Ja, das ist zu sehr <lacht> aber, ja. Und dann gibt es halt auch noch Kombinationen, wo dann zum Beispiel erst ein Ochser steht, dann äh, ein Steilsprung und dann, ja. ja, genau. Oder noch ein Steilsprung dahinter oder so. Also meistens sind es in einfacheren Turnieren zweier Kombinationen und in schwereren Turnieren dreier aus aus drei Hindernissen, Wo halt dann nur wenige Galoppsprünge dazwischen sind und dann direkt wieder gesprungen wird. Genau. Ja. Ach Achso, ähm, Bibi und Tina ähm, haben sich die Hindernisse übrigens aus Strohballen zusammengebastelt, weil sie keine Hindernisse hatten. Ja, ich weiß nicht, hatten. wie sie da einen Doppelrick gebaut haben. Ja, das okay. habe ich mich auch gefragt, aber nun gut. Vor allem, das ist ja eigentlich alles, alles einfach Mauern eigentlich, dann eigentlich, in dem Sinne. Ja, ja mh, genau. Sie reden dann halt darüber, dass sie ja keine Springsättel haben und Tina fragt Bibi dann, ob sie vielleicht welche Hexen kann. Das darf Bibi aber nicht, weil sie sich eben beim Turnier keine Vorteile verschaffen darf. Das war ja genau das, was wir beim Polospiel letztes Mal überlegt ja. hatten. Aber da hat sie die ja für beide Mannschaften geholfen. Genau. Deswegen ging das wahrscheinlich. Ja. Ja, und Holger schaut dann wohl so ein bisschen nachdenklich, ist auf jeden Fall ziemlich nachdenklich so, und Bibi und Tina fragen danach, aber Holger sagt so: Nee, ist egal, hätte keine Idee. Das Training verläuft dann ganz gut. Tina gehen danach die Pferde versorgen und Holger geht zu Frau Martin und fragt, ob er seinen Lohn schon früher bekommen kann. Er möchte Bibi und Tina nämlich Springsattel kaufen, die er bei Trödelhannes gesehen hat und. Quasi als verfrühtes Geburtstagsgeschenk. Und ich finde das voll süß von ihm, dass er seinen Lohn einfach dafür so hergeben will. Weil selbst wenn er die gebraucht kauft, sind Sättel ja nicht billig. Ja, das stimmt. Ja, also vielleicht bekommt er noch einen Freundschaftspreis vom Trödelhannes oder so, aber trotzdem werden die nicht billig sein. Ähm, Mhm. Frau Martin ähm, sagt, sagt dann auch, dass es eben zu teuer für Holger ist und möchte sich beteiligen. Sie sagt dann, sie bezahlt die Sättel und er besorgt sie. Und aber ich muss halt auch sagen, es ist ja eine ganz süße Idee, aber für einmal springen. Ja. Also klar kann es mal sein, dass die mal irgendwann mal nochmal an einem Turnier teilnehmen, aber ja. so vor allem, weil Bibi ja auch nicht jetzt, also die ist halt ja in den Fans, ja, sie ist halt in den Fans immer da, aber. Und offensichtlich jedes Wochenende. Ja. Aber trotzdem, also ich weiß, also irgendwie für einmal springen ist das halt doch irgendwie. Ja. Hm. Naja. Holger möchte dann aber auf jeden Fall am nächsten Morgen direkt losreiten, ganz früh. Und Frau Martin soll sich eine Entschuldigung für ihn ausdenken, warum er nicht da ist. Ja, und am nächsten Morgen kommen Bibi und Tina dann zum Frühstück und Holger ist schon unterwegs. Und Bibi und Tina fragen dann natürlich, wo er denn ist. Und Frau Martin sagt, ja, da müsste er eine wichtige Lieferung für sie abholen. Ja. Deshalb gehen Bibi und Tina dann nach dem Frühstück schon mal alleine trainieren. Und zwar auf den Paddock, was immer noch was anderes ist als ein Reitplatz. Ja. Ich wiederhole mich vielleicht, aber es nervt. Ja, ein Paddock ist per Definition ein Platz, wo man ein Pferd draufstellt, wenn es nicht auf die Wiese geht. Ja. Und kein Reitplatz. So. Ja. Sorry, musste nochmal gesagt werden. <lacht> Tina sagt dann, dass es schade ist, dass sie keine echten Hindernisse haben. Bibi will dann welche Hexen, wo dann Tina sagt, so ja, aber ich dachte, du darfst es nicht. Und, äh, Bibi sagt so, ja, aber es ist ja nicht für den Wettbewerb. Also sie kriegt ja keine Vorteile. Also eigentlich ist es doch schon für den Wettbewerb. Weil sie sagte, sie darf nichts hexen, woraus sie Vorteile für den Wettbewerb bekommt. Aber ja, wenn ist sie ja... es geht ja Training, sagt sie es, ja. ja Ja, aber wenn sie für das Training was hext, dann ist das doch auch ein Vorteil für den Wettbewerb. Ja, aber es ist ja nicht direkt im Wettbewerb. Ja. Ja. Hm, okay, aber auf jeden Fall darf sie welche hexen. Und das macht sie dann auch. Zum Beispiel den Wassergraben, weil sie halt auch gesagt haben, naja, wir haben ja jetzt hier, also... So ein Wassergraben sollte man schon vorher mal mit den Pferden trainieren, weil man springt ja nicht alle Tage mit ihrem mit seinem Pferd einfach irgendwo über so ein Wassergraben. Hä, doch, mache ich immer mit okay. meinem Steckenpferd. Ja. Nee, vor allem also weiß ich nicht, sie springen ja dann auch über diese Mauer-Wassergraben-Kombi. Mhm. Erstens habe ich sowas noch nie gesehen. Eine Mauer-Wassergraben-Kombi Kombination, also Normalerweise steht auch ein Wassergraben nicht in der Kombination. Mhm. Never. Also, ich weiß nicht. Also, gerade bei so einem Laienturnier halt nicht. Ja. Also, sie sind ja wirklich brutale Anfänger. Ist das halt, angeht. das ist halt so. Also, es ja. kann eigentlich gar nicht sein. Und generell habe ich auf kleinen Turnieren noch nie einen Wassergraben gesehen. Also, mhm. aber gut. Aber man muss aber sagen, Wassergräben und Hindernisse, die mit Wasser unterbaut sind, sind halt auch gerade besonders schwierig. Weil, wenn die Sonne scheint, das Wasser dann da drin glitzert und ja. die Pferde irritiert oder sogar blenden kann. Deswegen, also auf so einem Anfängerturnier, never würde es dann Wassergraben geben. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen, Eigentlich wirklich nicht. nicht. Nee. Also, weiß ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Ja. Wir waren nochmal bei der Deutschen Jugendmeisterschaft, da mhm. war auch kein Wassergraben, glaube ich, ne? Nö, nicht Und das war die Deutsche das. Jugendmeisterschaft. Ja. Also ich meine, nicht mal da wären Wassergraben gewesen. Nee, soweit ich weiß, war da keiner. Also, weiß ich nicht. Ich ja, ein bisschen also wirklich. Aber das ist halt, das ist irgendwie. Vor ganz allem Wassermauer- kom- äh, Wassermauergraben. <lacht> <lacht> Wassergraben-Mauer-Kombination. Wie soll das aussehen? Aber ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz oft in so Hörspielen und aber generell ja, bei so Pferde irgendwie, irgendwelche Pferde-Geschichten, irgendwie wenn die ein Turnier machen, da also ist immer ein Wassergraben. Ja, der Wassergraben ist halt auch mal das Highlight, ne? Ja. Weil das ist natürlich, vor allem du stehst dann da so als, als kleines Kind zumindest und denkst ja so, ja, hoffentlich tritt mal einer rein und es spritzt so richtig in Richtung das Wasser. Hast du das nie? Doch. Ja, also. <lacht> Aber ja. Also, so ein Wassergrab ist halt, eine, gerade wie, wie gesagt, wenn der so 4,50 Meter breit mhm. ist. Also, das ist schon ein Sprung, den die da machen. Das sieht schon krass aus. Vielleicht ist das auch einfach bei Bibliotheken nur so ein Pfützchen, so ein kleines, ja, so ein ganz so schmales, so. Wie so ein kleiner 5 Bach. Zentimeter. <lacht> ja, okay, das wissen wir nicht. <lacht> ja. Also, ein kleiner Bach. Ja. So 30 genau. ja. cm <lacht> Nee, keine Ahnung. Hui. Naja. Gut, Wassergraben-Mauer-Kombi, also. Immer, immer was Neues, ne? Ja. Wir sind dann auf dem Turnierplatz bei den Hutmacherbrüdern Die dürfen nämlich da trainieren. Das ist aber auch unfair. Ja, als echte Champions dürfen sie auf dem Feigstein-Turnierplatz ja. trainieren. Voll assi. Ja, also das ist doch als auch... echte Champions. Also, ja. Hm. Ja, und, ähm... Genau, sie trainieren da und ähm, Michael ähm, ruft halt irgendwie so immer zu seinem Pferd, so, ja, jetzt komm, springe und bla, meckern gibt's nicht. Naja, ja, und Ralf und, so, ey, lass doch mal ja, Pferd. ja, Ralf sagt so, ja, mach doch mal eine Pause und überpfor- über- überpforder- überforder überfordert überfordere dein Pferd nicht über so. <lacht> und Und ja, Michael sagt so, nee nee wir machen weiter und ja. Sie werden dann aber davon unterbrochen, dass jemand sie ruft. Ja, also- der Platzwart ruft sie. Wird das gesagt, dass der Platzwart ist? Ja, es wird danach, äh, was gesagt, von wegen Platzrat. Äh, Platzwart. <lacht> Platzrat. <lacht> <lacht> Platzwart. Also nehme ich mal an, dass der gerufen hat. Okay. Ja, ähm, auf jeden Fall, dann ihre Großmutter ruft an und dem, dem Erzähler fällt dann ein, es gab einmal, also es gab eine Klara Hutmacher. Ja, sie ruft an, weil sie zum Turnier kommen will. ne? Ja. Ähm, und Klara Hutmacher war dann wohl eine berühmte Springreiterin. Ich habe übrigens mal recherchiert, mhm. ob äh, die Oma von Ralf und Michael Schumacher vielleicht auch berühmt war, aber war sie nicht. Das Einzige, was ich gefunden habe, dass sie wohl einfach nicht mehr mit der reden, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe nur so die Überschriften <lacht> gelesen. Okay. Ja. <lacht> das ist nicht ganz komisch. Ja. Also, hätte das hätte ja sein können. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es wird dann nicht mehr ähm, konkret gesagt, dass sie es wirklich ist, aber es scheint halt schon am Ende durch, weil sie auch davon redet, also weil sie später auch mal davon redet, dass sie auch Springreiten gemacht hat. Das so. wird sie wohl sein. Also Eben. also Der Erzähler überlegt das so, aber ich glaube, das, das steht schon fest. Ja, ja, das denke ich auch. Ja. Genau. Ähm, die beiden Brüder fragen dann nämlich ihre Großmutter, ich finde das immer, ihre Oma, ich finde das, ich finde Großmutter immer so komisch zu sagen, weil mhm. ich das nie sage, fragen dann Ja, ihre, die Oma sagt doch, also unsere Oma, die sagt halt auch immer, dass wir sie auf gar keinen Fall also sie würde das ganz schlimm finden wenn wir sie Großmutter nennen würden weil ja. sie müsste einmal an Rotkäppchen denken und dann <lacht> so Großmutter war was so große Augen ja also, sie findet immer das klingt so alt ja das stimmt <lacht> ja okay auf jeden Fall fragen Sie Ihre Oma dann ob ähm, sie nicht zum also ob sie zum Turnier kommt um sie gewinnen zu sehen und das finde ich gut weil sie sagte ja nämlich direkt ja oder um euch zu trösten ja, falls sie ihr verliert voll nett. ja sie das ist ja. ja, und sie sagt ihnen dann halt auch, dass sie nicht so, so hochmütig sein sollen. Und sie kennt natürlich Michael gut und sagt dann auch, er soll seinem Pferd, also sein Pferd soll auch Spaß daran haben und er soll es nicht überfordern. Ja, Ja und dann legen sie auf, also verabschieden sie von ihr, legen auf und trainieren weiter. Genau, sie sind dann zurück auf dem Turnierplatz und da kommt dann Holger angeritten. Und der erzählt ihnen dann, dass er Bibi und Tina trainiert und dann sagen die beiden so, oder Michael sagt das, glaube ich, ne? Für die letzten Plätze braucht man noch keinen Trainer. Und dann sagt Holger so: Deswegen trainiert oh. ihr auch alleine was? Ja, ganz ehrlich, selbst Schuld, <lacht> ja, wer so einen Spruch bringt. Das war einfach. so cool. Ja. ja, und dann fragt Holger sie eben, ob sie den Trödelhannes gesehen haben. Und Michael behauptet, der wäre in Rotenbrunnen auf dem Marktplatz. Holger findet das zwar ein bisschen komisch, weil das wohl sehr weit weg ist, aber er bedankt sich und reitet dann los. Hier haben wir wieder dieses: Wie weit ist Rotenbrunnen von Falkenstein? Ja. Weil er da sagt, es wäre so weit. Ja, und. Wobei er sagt hat es ist ein großer Umweg. Ja. Sagt er, glaube ich, eigentlich. Nee, der Erzähler sagt später, Holger würde einen großen Umweg über roten Boden machen. Und Holger sagt, es wäre ziemlich weit. Ja, gut, vielleicht ziemlich weit dafür, dass er eigentlich nur schnell nach Feigenstein reiten wollte. Ja, gut. Also, Holger bedankt sich auf jeden Fall, reitet los. Und Ralf fragt dann, wann Michael den Trödelhandes gesehen hat. Und der sagt, ja, gar nicht. Aber er will, dass Bibi und Tina das. Also, er will Bibi und Tina das Training vermasseln. Das ist so asozial. Ja, wirklich. Bibi und Tina hingegen kommen auch auch ohne Holger ganz gut aus. Sie versuchen es gerade wieder mit der Mauer-Wassergraben-Kombination. Aber Sabrina verweigert. Dafür gibt es übrigens Strafpunkte, genau wie für den Fall, dass äh, irgendwas vom Hindernis fällt, also in der Regel eine Stange, ein Teil von der Mauer oder wenn das Pferd entweder in den Wassergraben oder auf die Umrandung des Wassergrabens tritt. Und für einen Fehler gibt es halt vier Strafpunkte. Bei Verweigerung ist es unterschiedlich. Also meistens gibt es ja auch vier Strafpunkte, aber ich habe es auch schon mal erlebt, dass es drei gab. Mhm. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, inzwischen sind das auch immer vier. Ja. Also für einen Fehler kriegt man äh, vier Strafpunkte auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, warum man das mit diesen Vierern macht. Weil du könntest ja auch einfach sagen, eins. Wobei, das Ding ist, es gibt auch Zeitfehler. Wenn man nämlich über der Zeit ist beim Springreiten, dann kriegt man pro Viertelsekunde die man drüber ist einen Strafpunkt. Ja. Vielleicht das wäre ja dann ein bisschen Ja, vielleicht deshalb, damit das gleicher gele- gleicher <lacht> besser gelevelt ist irgendwie. Ja, vielleicht, ja. Ja. Gut, äh, Holger ist dann irgendwann auf dem Rückweg. Er ich, hat Moment, ich würde Ja. da kurz mal was zu was sagen mit dem Springen, weil Sabrina verweigert nämlich. Ja. Und Tina sagt ja mir so, mit dem richtigen Sattel wäre es kein Problem. Also ich glaube nicht, dass ja. das jetzt am Sattel lag, dass Sabrina da verweigert also, hat. Also das trägt vielleicht dazu bei, aber ja, ich glaube nicht, dass der Sattel das der Ding ausschlaggebende ist, Punkt war. Das Ding ist, Mauern und Wassergräben sind so die höchstgelevelten Hindernisse, glaube ich. Weil wie gesagt, Wassergraben habe ich ja eben schon erklärt. Und bei Mauern ist halt das Problem, die Pferde können ja nicht sehen, was auf der anderen Seite ist. Deswegen ja. haben die da oft so, naja, Schiss vor, weil die wissen ja nicht wenn sie da jetzt rüberspringen, was ist auf der anderen Seite? Was ist, wenn da ein Loch ist? Ein Abgrund? Ja. Irgendwas? Ein Bär? Ein Löwe? Ist halt keine Ahnung. So. Also, die müssen da halt rüberspringen und die sehen aber ja nicht, was da drüben auf ja. sie wartet. So. Deswegen Mauern und Wassergräben sind so... Also, ja. halte ich eigentlich für unrealistisch. Ja, so und Anfänger ich meine, Sabrina ist halt auch kein erfahrenes Springpferd. Ja, ich dich ja auch... Immer- an dieses ja das, Sabrina das, ist kein Genau, Springfähr. das ist in der, in der Serie, wo Bibi da ja. über diese Absperrung springen will. Über diese Schranke. Genau, über die und Schranke. Die und dann so, nein, Sabrina ist kein Springpferd. Und dann springen sie andauernd. Ja. Aber gut. Ja, aber auf jeden Fall, also ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt am Sattel lag. Nee, glaube ich auch nicht. Naja, wie gesagt, Holger ist gerade auf dem Rückweg. Er hat Trödelhannes nicht gefunden. Und jetzt braut sich auch noch ein Sommergewitter zusammen. Holger reitet gerade an der Rubin... An der Ruine <lacht> An der, Ru- an, der <lacht> an der Ruine Rotenburg vorbei und sieht am Wegesrand ein Auto und eine alte Dame. Und er hält dann an. Und die alte Dame ist Clara Hutmacher, denn die hat gerade leider eine Reifenpanne und ihr Terrier Susi ist auch noch weggelaufen. Wird das da schon gesagt, dass es die ist? Ja. Ja? Ich glaube schon. Also ich habe es mir so aufgeschrieben. Okay. Ähm... Ja, Susi ist in Richtung Eva gestrüppt gelaufen, dahinter ist eine Höhle und sie suchen dann gemeinsam nach ihr. Machst du weiter? Ja, sorry. Ähm, Bibi und Tina sitzen in der Zeit beim Mittagessen und ähm, Frau Martin wundert sich, warum Holger denn noch nicht da ist und fragt sie, ja, ist er nicht draußen bei euch gewesen? Und Bibi und Tina sagen so, nein, er war noch weg. Und überlegen dann, warum er dann noch nicht wieder da sein soll äh, könnte und ähm, sagen dann irgendwie, Tina sagt so ja, vielleicht war seine, de, deine Lieferung zu schwer. Mhm. Also dachte ich mir auch so, hä, dann, wenn Frau Martin wüsste, dass das was Schweres wäre, dann würde sie doch nicht. Ja. <lacht> so. Naja, egal. Und ähm, Frau Martin sagt so, nee, es war eigentlich eine Überraschung für euch. Aber ich frage mich trotzdem, wie will er denn zwei Sättel auf seinem Pferd transportieren? Das ist Legt er die eben auf den Seite. Hals, oder was? Das ist Weil ja er eine... kann sehr schlecht über sein. Ja. Das heißt, das arme Vieh, das arme Vieh muss drei Sättel tragen. Was soll denn das? <lacht> da? Denkst, der, denk, denk, da denkt er sich da auch noch so. Sag mal. Ja. Keine Ahnung. Ja, ähm, genau, und ja. Also stellt sich raus, Holger ist weder, also ist einfach verschwunden. Wie, also es ist auch. Bibi und Tina bisher nicht aufgefallen, dass er den ganzen Morgen gefehlt hat. <lacht> ja, ähm, aber ihr ist auch nicht aufgefallen, dass es schon Mittag ist. Also, ja, <lacht> erst als Frau Martin zum Essen gerufen hat. Ähm, ja. Genau, und dann möchten sie, also sagt Bibi, sie könnte ja Kartoffelbrav einen Suchspruch auf also einen Suchflug schicken. Ja, das wollen sie dann auch machen. Ja. Wir sind dann aber erstmal zurück bei Holger und ähm, Clara Hutmacher. Und sie, ähm, Holger findet Susi nämlich am Höhleneingang. Ähm, Clara Hutmacher also, erzählt dann, dass ähm, Susi Angst vor Gewittern hat und ja, ähm, Holger sagt dann, weil es halt schon... Re- weil das, das das Gewitter ist dann gut. schon direkt über ihn und Holger sagt, ähm, zu, sie soll zurück zum Auto gehen und ähm, Frau Hutmacher möchte aber erst Susi holen. Dann schlägt der Blitz irgendwo ein und Susi <lacht> läuft in die Höhle rein. Yay! Wer hätte damit rechnen können? Holger hat Pascal einfach irgendwo an einem Baum angebunden, mhm. den geht er dann kurz holen, weil er den halt nicht da stehen lassen will bei dem Gewitter und stellt ihn vorne in der Höhle unter. Und geht dann zusammen mit Frau Hutmacher rein fol- und sie folgen dem Bellen von Susi. Susi, sieht Su- so... Was ist denn mit dir? Du warst eben auch nicht besser. Ähm, ich habe das aber nicht zehnmal hintereinander gemacht. Susi ist in irgendeinem Seitengang ähm, und sitzt da auf einem Berggeröll, traut und traut sich nicht mehr runter. Kommt Ganz uns bekannt vor. Hä? Nicht mit Hunden. Sondern? Mit Katzen. Oh, ja. Die Katze von unserer Tante, als wir mal da die waren. Die hatten die Katze ganz neu. Und wir sollten, ja. als die abends weg waren, unseren Cousin und die Katze baby cat So. Ja. Und <lacht> Irgendwann haben wir die Katze ganz laut die ganze Zeit miauen. Also, ja. Beziehungsweise, die war draußen. Und das war so der zweite Tag erst, wo die nach draußen gegangen ist. Ja. Ne, weil die vorher halt nur drin war. Und, ähm... Ja, keine Ahnung, wir haben uns halt die ganze Zeit gewundert, dass die nicht mal wiederkommt, weil die schon so lange weg war. Mhm. Und dann sind wir halt rausgegangen und dann haben wir sie die ganze Zeit so miaugen, also ganz kleckig, so miau. Ja, und, also, und auch total laut. Ja, und übrigens, also unsere Tante hatte vorher auch gesagt, ja, die ist meist, die ist eigentlich nur im Garten, die geht nicht woanders hin. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, wenn es irgendwann, wenn wir das Gefühl haben, die ist zu lange draußen, dann sollen wir mal nach ihr gucken. Ja. So. Und dann wir den ganzen Garten abgesucht, ne? Ich sogar rübergeklettert zu der Nachbarin. Die hat nämlich einen Teich. Ja, und, und wir haben geguckt, dass, dass die Katze nicht... Ob die in den Teich gefallen ist. Und ich habe doch da auch geguckt, ob die da irgendwo in der Mülltonne hängt ja, oder in der Regentonne oder so. Ja, es klang halt so. wirklich auch so, als würde die irgendwo in... So, da, da stehen halt so ein paar, also so kleinere Bäumchen. Ja, und wir und haben auch so mit in diese die Bäume irgendwo, irgendwo reingeklettert. So. Und dann irgendwann bin ich im Bad gewesen, mhm. ne? Und hab von, vom Badezimmerfenster auf, wollte ich auf die Garage gucken, ob die Katze da sitzt. Und auf einmal höre ich so von oben, ja, und dann guckst du nach oben und dann saß die einfach bei der Nachbarin <lacht> auf dem ja. Dach und kam nicht mehr runter. Und ich, ich stand unterm Badezimmerfenster im Garten. Ja, die hat mich so, müri die sitzt da auf dem Dach. Ich so, was? <lacht> und war so, scheiße. Oh Mann, ey, das war was. Mir so, ja, super, was machen wir denn jetzt? Ja, es war nämlich auch, Die hat, wir sind halt rumgerannt, haben die gerufen und jetzt, wenn wir gerufen haben, hat sie mir. Ja, die hat halt geantwortet. Wir ja. haben halt immer... Wir, haben, wir sind halt so rumgelaufen und haben mal so gerufen Rudi und dann kam so Miau. Übrigens, es ist ein Mädchen, aber sie heißt Rudi, nur so zur Info Deswegen sagen wir immer sie. So, und dann kam er so Miau, so ganz, ganz so weinerlich. und ja. wir so Rudi, wo bist du denn? Und sie immer Miau. Und die müssen auch gedacht haben, hallo, hier <lacht> oben, ja. wie oft soll ich denn noch was sagen? <lacht> Mäuschen, machen mal viel. Ja. ja. Und dann wussten wir nicht, was wir machen sollen. <lacht> Und wir wollten wir unsere Tante anrufen? Dann ist unser Onkel dran gegangen. Der war schon ein bisschen angeschickert, sagen wir mal. Und ich so, ja, äh, wir haben ein Problem. Die Rudi sitzt bei der Nachbarin auf dem Dach und der so, was war denn da jetzt? Ja, allem, äh, Müsst ich wir die jetzt? Feuerwehr rufen ganz oben. <lacht> ja, er hat es gar nicht geraten. Er so, müssen wir die Feuerwehr rufen. Ich so, ich rufe da hinten die Feuerwehr, weil deine Katzen auf dem Dach sind. Vor allem bei der Nachbarin auch noch und die war ja schon schlafen. Stellt euch mal vor, wir hätten da die Leiter da hochfahren, die ist Er wollte. hätte einen herzlich bekommen. Wollte er nicht sogar mit der Leiter aufs Dach klettern? Ja, und dann, dann meinte er, ja, dann müsste er gleich mit der Leiter aufs Dach klettern. Ich so, du kannst dich mit der Leiter auf das Dach klettern, <lacht> weil erstens ist, ist die Leiter überhaupt nicht hoch genug und zweitens bist du besoffen. <lacht> <lacht> und und dann meinte ich so, er soll mir mal bitte unsere Tante geben. Und da habe ich das auch erzählt. Die so, ja, das ist jetzt ihr Problem, ne? Aber wir kommen dann gleich mal irgendwann nach Hause. Ich so, weiß aber nett, danke. Und dann irgendwann, die, die Katze, wir wissen nicht wie, aber die ist tatsächlich irgendwie wieder da runtergekommen. Ja, dann ist nämlich Isa nochmal im Bad oder im, auf, dem Ke- auf dem Keller auf, auf, dem, auf dem Dachboden, Dachboden. <lacht> gucken gegangen und ich bin nochmal raus und dann saß sie da auf dem Rasen. Ja. Aber man muss sagen, das Sie ist danach auch schon mal noch bei denen selber aufs Dach geklettert Mhm. und da mussten sie sie wieder runterholen. Also da mussten sie aus dem Fenster, haben die so einen Karton rausgehalten, damit die da rein... Klettert. Ja. Also da ist sie nicht von an einem wieder runtergekommen. Also die Sorge, dass sie da nicht mehr runterkommt, war berechtigt, weil das ist mhm. jetzt schon mehrmals vorgekommen, dass sie nämlich nicht mehr vom Dach runterkam. Ja, vor allem wir haben auch keine Ahnung wie oft, wie, wie lange die da auf diesem Dach saß. Ja, die war ja schon stundenlang weg. Ja. Wir hatten die irgendwann noch mal gesehen und dann waren die weg und dann war es <lacht> irgendwann so zwölf und ich war so, wo ist eigentlich die Katze? Ja, wir dachten uns erst halt so, ja, ist halt eine Katze, ne? die läuft halt irgendwo draußen rum. Ja, denkst du? Ja. Nein, ja. sie saß auf dem Dach auf und kam erstmal nicht mehr runter. <lacht> Boah, ey, nee. Ja, das war ein kleiner Exkurs <lacht> zur Katze. Dann lieber ein Hund auf dem Geröllberg. <lacht> Übrigens ja. äh, würde ich gerne fragen, ist das die Höhle, in der der Pferdedieb aus der Serie, also aus der Zeichentrickserie Sabrina versteckt hat? Das ist eine gute Frage. Weil da war ja auch das, Efeu drüber. Ja, aber das war nicht in, äh, bei dieser Ruine, oder? Nee, ich glaube nicht, aber warum gibt es so viele Höhlen mit Efeu dort? keine Ahnung Und die ich waren auch generell... so total weitläufig und da konnte man noch überall abbiegen. Mm, ich finde es generell spannend, dass, dass es da so viele Höhlen gibt. Ich könnte die hier keine einzige, ich könnte dir hier nicht sagen, ob die irgendwo eine Höhle ist bei uns. Ja, wäre aber nicht mal ein Wald. Ja, naja, so ein Mini. Ja, aber der ist nicht hier bei uns. Ja, ja. Also, aber mir würde jetzt spontan irgendwo irgendwo eine Höhle einfallen. Ja, siehst du, wie gut die sich versteckt hat. <lacht> <Wow. lacht> da ist da auch eh voll drüber. Ja. Das ich ja, gesehen. Ich noch nicht gesehen. Wir können ja mal auf Höhlensuche gehen. Ja. Super. Ich habe sonst nichts zu tun. Nee. Nee, habe ich auch nicht. Wow. Demnächst laufen wir so mit so Taschenlappen durch die Gegend. Was macht ihr? Wir suchen eine Höhle. Falls wir eine finden, sagen wir euch Bescheid. Ja. Posten wir euch ein Foto. Ja, genau. Das wird nicht passieren. Wir werden auch keine Höhle suchen. Wir wissen das jetzt schon. Wir würden aber auch keine finden. Ja, das wahrscheinlich. Ist ich will jetzt wissen, ob es hier eine Höhle gibt. Ich auch. Ich google mal, mach doch mal weiter. Letza. Okay, ähm, naja, auf jeden Fall sitzt Susi jetzt auf diesem Geröllhaufen Gröllha- und traut sich nicht mehr runter. Und deshalb klettert Holger rauf und dabei bricht der Berg zusammen. Also, Frau Hutmacher sagt auch vorher noch so, ja, das ist doch hier so instabil. Und hat gesagt, ja, bin ich heute vorsichtig. Die nächste Höhle ist in Holland. Hm. Anscheinend. <lacht> <lacht> ja. Also zumindest, ich scheint es keine zu geben. Hm. Ja, auf jeden Fall bricht dieser Berg dann zusammen. Und der Ausgang ist versperrt. Juhu. Als ob das kein getroffen hat, Alter. Das ist echt so. Geht es nämlich allen gut. Und. Ja. Ähm. Genau. Bibi und Tia. <lacht> Was ist jetzt? Ich habe gerade so eine Wikipedia-Eintragliste der Naturdenkmale. Denkmale heißen also sich Denkmäler? Ja. Hier, hier bei uns. Und. <lacht> das sind die ja halt alle so beschrieben? Und das ist einfach so, so. Ich dachte, da kommt jetzt so, wer weiß, was cool ist. Da steht da so: eine Pappe. <lacht> eine Stieleiche. Eine Steinbruchwand. Höhe 12 Meter, Breite 20 Meter. Was? Da, ja. Steinbruchwand. Wir haben einen eigenen Steinbruch. Oh mein Gott, lass da mal hinfahren. Ja. Klein mühe. Also, Felsen an der Wolfsschlucht. Was? Hä, es gibt doch eine Bibliotina-Folge Trubel in der Wolfsfurt. Ja, Oh mein geht. Gott! Wo ist das? Wir müssen da hin. Im Wurmtal. Oha, wir müssen da hin. 200 Meter, 250 Meter nördlich von Wolfsfurt. Wo ist das? Ich <lacht> habe nie gehört. Karte. Man kann auf Karte klicken. Cool. Hey, wir müssen da mal hin. <lacht> Toll. Jetzt ist <lacht> hier eine Oder? Weltkarte und da ist irgendwo einfach so ein Pin drin. Das hilft mir jetzt echt nicht weiter. Wow ja okay ähm, das nur so also ich fand das mit der Pappel nur irgendwie nur so. du denkst dir so wow <lacht> Natur da steht da so eine Pappel <lacht> sehr ja, gut naja ähm, es gibt keine Höhle sad no. aber ein Steinbruch und eine ja. Wolfsschlucht. Hammer. Ja. Ja, wir müssen da wirklich mal hin wir können quasi Bibi und Tina nachspielen ja. komplett ist echt so als Höhle nehmen wir, wir eine, haben auch eine Burg ein Schloss nicht aber eine Burg ja die heißt sogar Wilhelmstein nicht Falkenstein mhm. Wilhelmstein Nice, Nice. Das wird cool. Ja. Ähm. Schön, dass wir mal drüber geredet haben. <lacht> ja. Bibi, Tina und Alex. Alex ist nämlich mittlerweile auch dazu. Gem- ha- also haben die jetzt erst. Wo noch- ist die eigentlich hergekommen? Ja, keine Ahnung. haben Wie sie das an der um zum Training zuzugucken. Oder das. Oder und, äh, beim Training. Um zu zum tun. Training zuzugucken. <lacht> <lacht> um, ja. Und machen sich dann auf die Suche nach Holger. Also Bibi hext ähm, eben einen Suchflug für Kartoffelbrei. Aber der dreht sich einfach nur im Kreis. <lacht> Und das Alex auch ziemlich ist da lustig. Alex sagt dann so, wie eine Kompassnadel am Nordpol. <lacht> und Tina macht so, mach das weg oder, oder mach dass das, dass es aufhört. Ja, wirklich so, als wäre das so jetzt so ganz schlimm. Ja. Frau Marti macht natürlich total Sorgen. Ja, weil Bibi erklärt nämlich auch, dass irgendwas den Suchflug verhindert. Ja. Deswegen wollen sie dann los, um Trödelhannes zu suchen und ihn mal zu fragen, wann und wo er Holger denn gesehen hat. Sie finden den auch ganz schnell... Und er sagt ihnen, dass Holger noch nicht bei ihm war. Der steht nämlich einfach mitten in Falkenstein. Warum hat Holger den nicht gefunden? Ach ja, der war vorher unterwegs, ne? Ja, ich glaube schon. Sagt er später noch, ja. Ich glaube, die haben sich verpasst. Ja. Genau, ähm, weil der Trödelhans selber sagt auch, dass Holger noch nicht bei ihm war und dass sie sich wohl verpasst haben. Und schlägt vor, dass sie einfach mal am Ort rumfragen sollen. Alex will auf dem Turnierplatz damit anfangen und sie reiten dann auch los. Und ähm, ja, währenddessen fängt Holger in der Höhle an, die Steine nach und nach wegzuräumen und Clara hilft ihm dabei. Holger erzählt, dass er Bibi und Tina fürs Teamspringen trainiert und Clara sagt, dass ihre Enkel auch teilnehmen. Und Holger fragt dann eben Michael und Ralf Hutmacher, als ob die die einzigen sind, die teilnehmen. Das habe ich auch. Ich dachte sowieso, es gibt doch bestimmt noch andere Teilnehmer. Als ob der direkt dann weiß, oh ja, das sind die bestimmt. Ja, weil ich glaube, er weiß nämlich halt, also es wird zwar gesagt, dass das Clara Hutmacher ist, aber vom Erzähler. Er weiß das noch nicht. Er weiß das nicht. Holger weiß das nicht. So. Und naja, Holger erzählt dann eben, dass sie Bibi und Tina provoziert haben, die beiden, und die deshalb äh, mitmachen wollen und dass er die Springsättel deswegen kaufen wollte. Er sagt noch so, als er erfährt, dass sie ähm, halt die Oma ist, er so, dann sind sie die Großmutter dieser frechen (lacht) Burschen. Und sie stimmt ihm so zu. Ja. Ja, Bibi, Tina und Alex treffen dann eben diese zwei frechen Burschen auf dem Turnierplatz <lacht> und fragen nach Holger und die sagen dann, dass sie nicht wissen, wo ihr Trainer ist. Und die beiden finden es dann schon so komisch, dass sie jetzt das mit dem Trainer wissen. Die sagen dann so, ja, es spricht sich so rum. Aber Bibi und Tina merken relativ schnell, dass da irgendwas faul ist. Deswegen hext Bibi Michi dann einen Eselskopf, damit sie die Wahrheit sagen und Ralf sagt ihnen dann eben, was passiert ist. Sie droht ihm nämlich noch an, ihn in einer Ente zu verhexen. Genau. Baby, Tina und Alex reiten dann nach Rotenbrunnen und der Erzähler sagt, dass sie dann auf jeden Fall an der Ruine Rotenburg und an der Höhle vorbei müssen. Also sie reiten halt dahin, weil ja, der Ralf ihnen ja gesagt hat, dass sie Holger gesagt hätten, dass Trödelhannes in Rotenbrunnen wäre. So, sie sehen dort dann halt das Auto, was da steht und dann sehen sie auch Pascal, der ja an der Höhle angebunden ist und halten dann halt direkt an. Vor allem, ich finde interessant, die kommen vor dieser Höhle an und ich weiß gar nicht mehr mehr, aber einer von den dreien sagt: Hier ist ja alles nass. Ja, ja. Hier vor allem. Also, als hätte es nur an dieser Stelle geregnet. Ja, kann doch sein. Wenn das schon fast in Roten Brunnen ist. Ja, ja, aber das klingt ja so, als ob. Also, als die direkt ja, vor stimmt. der Höhle stehen, weißt ja, du? Ja, ja, das so stimmt. Kurz vorher, so: Da ist das Auto, oh, und hier ist auch alles nass. So, als aber wäre das nur an diesem einen Fleck, ja. als wäre so eine Wolke gewesen. Aber vielleicht waren sie vor im Feld und da fällt es halt nicht so ja, auf. Ja, das kann natürlich sein. Weiß ich nicht. Naja, äh, sie rufen dann nach Holger und Bibi ist sich auch ganz sicher, dass er da ist, weil Efeu nämlich halt die Hexerei abschirmt und darum Kartoffelbrei ihn nicht finden konnte. Alex bleibt dann bei den Pferden und Bibi und Tina gehen in die Höhle und suchen alle Gänge ab und rufen. Und sie finden dann auch irgendwann Holger und Tina ruft zu so ein Glück. Und Holger sagt auch so, hat mich selten so gefreut, dich zu sehen. <lacht> ja! Bibi hext dann die Steine weg, muss aber aufpassen, äh, weil alles einstürzen könnte, wenn sie sich verhext. Ich dachte, Efeu hält Hexer. Ja, das Ab, ich wieso auch kann die denn das ich nicht gedacht. Das haben ich auch dieser nicht verstanden? Höhle Hexen. Das wollte ich auch fragen. Ich dachte, das geht nicht. Das dachte ich auch. Also, ich weiß nicht. Weil, wenn noch nicht mal der Kartoffelbrei da Holger finden kann, weil Mehr. der in diesem Efeu ist, war das mit dem Efeu nicht schon mal in einer anderen Folge? Also, ja, in der, in der Serie mit Sabrina. Aber ja, wir hatten auch. Ähm Aber gab es nicht auch mal eine Bibi-Bloxberg-Folge? Mit Efeu? Ich weiß es nicht. Wir hatten auf jeden Fall, weiß ich, dass es in dem Film, in dem zweiten ja. ähm, wird Bibi von Kackmann in, diese, in diesen Pferdeanhänger gesperrt, wo das Efeu drin ist, damit sie nicht hexen kann. Stimmt! Weil die ja da. Ja. Ja, dann macht's ja gar keinen Sinn. Dann ist ja eins von beiden falsch. Ja. Ja. Der Hexbruch klappt aber und sie gehen dann wieder nach draußen. Und ja, zurück auf den Martinshof erzählen dann eben alle, was passiert ist. Frau Martin ist total erleichtert und äh, Clara sagt dann so, sie hat noch was im Kofferraum, was sie loswerden möchte. Und es sind zwei Springsättel. Das klingt so komisch, cool, sie- ich habe was im Kofferraum, was ich loswerden möchte. Das ist so ein Kackhaufen. <lacht> das ist so leicht. Ja. So. Und sie schenkt die Springsättel dann Bibi und Tina. Und es sind lustigerweise die, die Holger kaufen wollte. Mm. Wieso haben die es nötig, gebrauchte Sättel zu kaufen? Als ob hm, warum haben die, also wieso sollte sie den Hutmacherbrüdern ge- ge- gebrauchte Sättel kaufen? Weil die haben ja schon spring und die werden wohl nicht so Billo teile haben, ja. wenn die ja solche Champions sind. Ja, keine Ahnung, das haben auch also gefragt. Also voll komisch. Weil Holger hat ja extra gesagt, dass er die gebrauchten kaufen will, weil die dann halt viel günstiger ja. sind. Ja, aber die sind halt auch gebraucht. Mhm. Also weiß ich nicht, finde ich ein bisschen komisch. Ja, keine Ahnung. Naja. Gut. Äh, danach trainieren sie dann noch und ähm, auch Clara übernachtet auf dem Martinshof, weil sie will ihre Enkel erst morgen sehen, weil sie halt ein bisschen pisst auf die ist. Ja, die ich hat ich keinen Bock auf ja, ihre Enkel. aber fragen die sich nicht, wo sie bleibt, weil die hat ja vorhin extra angerufen und gesagt, ja. sie müsste nur noch in Roten Brunnen was besorgen und dann taucht sie halt einfach nie da auf bei denen. Also die müssen da auch, also mhm. weiß ich nicht, wenn die Oma jetzt hier anrufen würde und sagen, ja, ich bin gerade noch in der Stadt, ich besorge noch was, dann komme ich zu euch und dann bis zum Abend nicht hier auftauchen würde, da würde ich mir nochmal überlegen, ja, wo ist sie denn? Ja! Und vor allem dann auch noch bis zum nächsten Morgen. Ist echt so. Also, aber wie du gerade sagst, nicht. sie hat ja gesagt, sie würde in roten Rotenbrunnen noch was besorgen wollen. Dann hatte sie diese Springsättel im Auto. War ja doch in Rotenbrunnen. Ja, eben, das ist ja die Sache. Also Vielleicht hat sie aber auch die Springsättel vorher schon gehabt und noch was anderes besorgt. Mhm. Aber dann hätte sie ja die ganze Zeit hin und her gefahren. Das macht auch keinen Sinn. Das ist aber komisch. Oder hat sie gesagt, dass sie in Falkenstein was besorgt in den Roten Brunnen, ne? Aber sie in konnte ja in Falkenstein noch nichts besorgen, weil sie war ja noch nicht in Falkenstein. Stimmt. Ich deklariere das als Logikfehler. Was hm. ist es wohl? Dramatisch. Ich wollte dramaziös sagen. Dramatiös. Dramatiös ist eine Mischung aus dramatisch und skandalös. Mhm. Können wir jetzt bitte hier so... so Spannungsmusik einblenden. Das war spannend genug. Ja, geht schon so. Passt. Okay, mach weiter. <lacht> ja. Ähm, es ist dann der nächste Morgen und der Tag des Turniers. Und man... Was ist denn heute los? Gerade reiten die Hutmacherbrüder. Sie liegen auch vorne, denn sie haben einen Fehler... Ah! Ah, ich habe mir den Griff von deinem Schreibtisch von deinem Schreibtischschublade ins Knie geschlagen. <lacht> Sorry. Denn sie haben einen fehlerfreien Ritt gemacht. Sagt man das so? Nein, eigentlich nicht. Hingelegt. Oder? Danke. Ähm, als letztes sind Bibi und Tina dran und ähm, Michael und Ralf machen noch Witze über die beiden. Ja, von, wieder von wegen hier Stallmädchen und bla. und ähm, Clara kommt dann hier und, und hört es und sagt so, ähm, also sagt ihnen halt dann noch so, ja, ich habe meine Gegner immer ernst genommen und fair war ich auch immer und schimpft dann halt mit ihnen, weil das halt auch nicht okay war, was sie mit Holger gemacht haben und so, dass sie halt auch Bibi und Tina die ganze Zeit so beleidigen und sagt dann so, eure liebe Oma drückt jetzt die Daumen für die Steinmädchen. Mhm. Autsch. Ja. ja. Gut. Und sie sollen sich eben auch, also sie sagt dann noch, sie sollen sich nachher bei ihnen entschuldigen, also bei Bibi und Tina entschuldigen und auch bei Holger. Mhm. Währenddessen erfährt man dann das Tina äh, währenddessen ein null hingelegt hat auch und nun ist Bibi dran. Es fehlt nur noch der Wassergraben und auch sie schafft es, fehlerfrei durch den Parcours zu kommen. In einer Top-Zeit und deshalb haben sie gewonnen. Warum ist Bibi eigentlich immer die Beste? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ist echt so. Und vor allem ist es auch immer so, Tina ist dann schon durch und dann muss nur noch Bibi antreten. Ja. Oder man verfolgt immer nur bibis Ritt. Ja, ist wirklich so. Nie Tina's. Ja. Oder mal Alex. Ja, Alex ist also ja auch ja, aber, ja. aber sonst. Ja. Finde ich nicht cool. Ist wirklich so.
1: Hä, Holger und Alex hätten auch zusammen
0: antreten können. Stimmt. Hm. Oder Frau Martin und der Graf. Oder alle vier. Also nicht in einem Team. (lacht) Ja. (lacht) Holger gratuliert dann den beiden und dann kommen auch Michael und Ralf und gratulieren ebenfalls. Und entschuldigen sich tatsächlich dann auch bei ihnen und auch bei Holger. (lacht) <lacht> ja und dann kommt Clara und sie sagen dann auch noch so, ihr seid keine Steinmädchen, sondern echte Supergegner ich finde auch gar nicht, warum ist Steinmädchen eigentlich so eine Beleidigung? Das habe ich jetzt auch nicht verstanden auch also cool. klar, die meinten das abwertend aber ja. so an sich also ja, keine Ahnung hm. Clara sagt dann auf jeden Fall noch, dass es auch gerecht war, dass wir mit Tina gewonnen haben nachdem dem, was ihre Enkel gemacht haben mhm. und die beiden haben auch eingesehen dass sie einen Fehler gemacht haben auf einmal! ja Immer dieser plötzliche Sinneswandel. Zum ja. Ende. Ja. Arschloch bleibt Arschloch. Ja. Die vier beschließen aber dann, dass sie ja im nächsten Jahr eine Revanche machen könnten beim nächsten Turnier. Und dann sehen können, wer dann gewinnt. wir das schlagen die Echt? Hutmacherbrüder vor. Ja. Ach so, die ja. beiden schlagen das vor. Und Bibi und Tina sagen dann so: Ja, sie können ja jetzt direkt eine haben. Sie machen dann nämlich ein Wettreiten. Da gewinnen aber auch Bibi und Tina. Aber das ist okay. Mhm. Aber die armen Pferde. <lacht> die mussten sich ja gerade abrackern mit mauer wassergraben kombination Ja, und mussten jetzt dann auch noch ein bisschen dann so ein Scheiß Wettreiten machen. Ja. Ja, und dann äh, die Folge endet mit Butterkuchen auf dem Martinshof und Äpfel für die Pferde. Butterkuchen und Kakao und Äpfel und Möhren für die Pferde. Ja, bitte. Okay. Das war's mit der also mit der folge Wir haben noch richtig. einiges zu sagen, glaube ich, oder? Also so ein paar Sachen. Ja. Was hast du zu sagen? Äh, eigentlich habe ich. Also nur halt. Hä, hey. willst du mich verarschen? Hä? Ich hätte doch gesagt, was du recherchieren sollst. Hast du? Die Klassen im Springreiten. Oh, scheiße!
1: Oh, willst du mich
0: verarschen? Verdammt. Oh, du, Kackarsch! Scheiße! So. so. Ich noch nochmal für euch nachrecherchiert. Ich hab's und echt voll vergessen. Fehler auszubessern. Ich habe es dir sogar geschrieben. Ja, ich weiß. Ich du ja. hattest es schriftlich. Ja, aber ich habe nicht mehr dran gedacht, also dann ja, toll. Die, als ich die Folge angehört habe. So, dann erklär mal. Es gibt, also es gibt verschiedene Klassen im Springreiten. Genau. Ja, und zwar gibt es als erst die Klasse E, also Einsteiger. Dann die Klasse. Ja, also da, das, die Klassen unterscheiden sich darin, zum Beispiel, also einerseits, wie hoch die Hindernisse sind, wie breit sie sind, ähm, genau, ob es, oder wie viele zweifache Kombinationen es maximal gibt, wie viele dreifache Kombinationen es maximal gibt. Zum Beispiel gibt es eben bei der Klasse E, also bei den Einsteigern, maximal eine zweifache Kombination und keine dreifachen. Da gibt es eine maximale Wassergrabenweite, die gibt es bei der Klasse E ebenfalls gar nicht. Wassergräben. Ähm, Dann gibt es eine Mindestanzahl der Hindernisse und eine Mindestanzahl, also einmal drinnen und einmal eine Mindestanzahl der Hindernisse draußen. Also daran unterscheiden sich diese Klassen. Wir werden jetzt aber nicht für jede Klasse alles vorlesen. Das könnte dauern. Genau, sondern ähm, ja, nur, äh, dass ihr das wisst, aber das kann man. Also das ist alles geregelt und diese Klassen schreiben eben, was da, wovon, wie viel oder nicht viel gegeben ist. Genau. Ja. Also Klasse E, Einsteiger. Genau. Weiter. Dann Klasse A. Und zwar Klasse A ist also halt Anfänger. Es gibt einmal A, ein Stern und einmal A, zwei Stern. Ja, das wollte ich gerade noch ja. sagen. Ja. Ja. Ähm, dann L... Übrigens, Wassergraben existiert erst ab Klasse A 2 Stern und ist dann 2,50 Meter maximal breit. Bibi und Tina, never fangen die mit A 2 Stern an. Nee. Also niemals würden die mit einer 2 Sterne A Prüfung beginnen. Eher nicht, nee. Also die würden mit E Einsteiger anfangen, weil sie ja noch nie ein Turnier gemacht haben, würde ich mal sagen. Ja. Also es kann bei denen überhaupt kein Wassergraben geben. Ja, aber gut. Aber die nehmen ja auch einfach an Pferderennen teil und so. Ja, ja. Also, ja, dann gibt es auf jeden Fall noch die Klasse L, also leicht. Ähm, ja, M. <lacht> wow, M. Mm. Hä? Wo war schluss. der Witz? <lacht> Soll ich weitermachen? Nein. Genau, dann die Klasse M, also mittelschwer. Da gibt es auch wieder ein und zwei Sterne Und dann gibt es noch S, also schwer. Da gibt es bis zu vier Sternen. Und, aber es gibt auch, auch fünf, fünf Sterne Sternen. inzwischen. Also ja. zum Beispiel Prüfungen beim CHIO, also beim CHIO, sind meines Wissens nach auch fünf Sterne Prüfungen. Ja. Ja. Genau. Und da ist dann nämlich genau der Wassergraben zwischen 4,50 Meter breit und so. Mindestens zehn Hindernisse drin, mindestens zehn Hindernisse draußen und so. Also das steigert sich dann halt immer. Ja. Genau. Ja. Schön, dass wir das geklärt hätten. Hm. Hoppla. Wenn du schon das wieder nicht hingekriegt hast, dann sag uns doch jetzt wenigstens mal, was deine Lieblingsszene ist. Meine Lieblingsszene ist, würde ich sagen, also ich finde es eigentlich irgendwie schwierig, Mhm. aber ich glaube, meine Lieblingsszene ist so die mit Clara und Holger da in der Höhle. Mhm. Also, ähm, <lacht> die, wo sie halt über ja. ihre Enkel reden. Mhm. Okay, die fand ich voll lame. Hm. Okay. Ich habe, glaube ich, keine Lieblingsszene. Ja, wie gesagt, ich, ich finde find irgendwie, irgendwie alles so gleich spannend oder unspannend in dieser Folge. Irgendwie, ich weiß es nicht. Hm. Lol. <lacht> Was war denn das? Ah, ich weiß. Nicht. Nee, wirklich, ich habe keine Lieblingsszene, glaube ich. Okay. Kann ich dir echt nicht sagen. Aber ich kann dir mein Lieblingszitat mhm, sagen. Dann hau raus. Und zwar ist das, ähm, genau, als nämlich der Michael zum Holger sagt, für die letzten Plätze braucht man noch keinen Trainer und Holger dann sagt, deswegen trainiert ihr auch alleine, was? Ja, das ist wirklich, das ist halt eigentlich auch mein Lieblingszitat. Es tut mir leid. Sonst ähm, fand ich, aber ansonsten auch noch gut, Hä, dann sind sie die Großmutter dieser frechen Burschen. <lacht> Könnte ich sonst auch noch als anderes Zitat nennen. Ja. 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 Dann ja. sag mir doch mal, wie du die Folge findest. Okay, also, ich habe mir die Folge, ja, wie gesagt, ausgesucht, weil halt auch, ähm, halt einmal wegen diesem, halt mit den Hutmacherbrüdern, weil wir ja da letztens noch drüber geredet haben. Und dann aber auch, weil ich die Folge eigentlich immer ganz cool fand. Ähm. Ja. <lacht> ich habe die halt eine Weile nicht gehört, ne? Fand. Ja, ich finde sie auch jetzt noch okay, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, wie gesagt, ich fand es halt auch schwierig, irgendwie eine Lieblingsszene rauszusuchen, weil es halt jetzt nicht ganz so viel gab, halt, wo man sagen könnte, boah, das hat halt jetzt Potenzial quasi. Also, ich finde die Folge gut, aber ich weiß nicht, also... Ich finde es halt auch wieder, dann, da sind halt wieder zwei neue Charaktere, die dann nie wieder vorkommen ja. und auch noch nie vorher vorkamen, aber die ja, also, jetzt wurden sie zwar mal erwähnt jetzt in der, um, hier bei Ärger mit dem Grafen, aber irgendwie, ist es ist halt wieder so, ja, die sind, die wohnen anscheinend da und tauchen aber nie wieder auf. Mhm. Das ist halt immer so, ja, hm, keine Ahnung, irgendwie so, gibt so wenig Sinn und dann auch wieder dieses, ja, die melden dich zwei Tage vorher an. Ja, sie hätten ja auch zum Beispiel gegen Sigurd von Strauch antreten können. Ja. Du bist ja auch Springreiter. Ja. So. Hä? Und Adalbert oder ja. so. Ja. Ja, aber das sie halt auch wieder zwei Tage vorher so ganz spontan, ah. und dann gewinnen sie, obwohl das eigentlich, also die sind noch nie gesprungen. Sabrina ist kein Springpferd. Aber Bibi ist in der Top-Zeit. Ja, also, ah. das ist halt irgendwie richtig unrealistisch. Vor allem, wenn die sagen, wirklich, die Hutmacherbrüder sind so Top-Springer. Hm. Als ob die das dann schaffen, gegen die zu gewinnen bei ihrem ersten Turnier. Ja. Ja, aber an sich finde ich die Folge ganz gut. Also ich mag auch ähm, Clara echt gerne. Ja, aber ich würde ihr sieben von zehn Hufeisen geben. Mhm. Tschüss. Also, ich muss sagen, an sich finde ich die Folge ganz cool. Aber, also ich liebe halt auch Springreiten. Ne? Also ich gehe auch sehr gerne zu Springturnieren und mag das Thema sehr. Aber, ähm, ja, hier ist halt auch irgendwie voll viel so. Side-Story mit Holgers Verschwinden. Also, ich finde es zu einerseits ganz cool, dass Holger mal wieder mehr in den Mittelpunkt rückt. Andererseits, ähm, weiß ich nicht. Also, ich hätte mir an mancher Stelle statt diesem ganzen Hin und Her <lacht> ich habe eine Disco-Kugel hier gefunden und die eingeschaltet, die blendet, aber ja, die leuchtet immer so zwischendurch mal auf. Ja, die leuchtet, weil eigentlich ist das für Musik, und dann... Ach so, leuchtet, die leuchtet, wenn, wenn ich rede! Ist ja. ja, geil! Oh mein Gott, guck mal, es leuchtet alles! Oh, ist ja toll! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich darf nicht aufhören zu reden, dann hat sie aufzuleuchten! Ja, wir können euch ja mal eine Story davon posten, wenn die Folge <lacht> online geht. Mhm. <lacht> ähm, ja, gut. Ich glaube übrigens, sie ist magnetisch, ich würde sie nicht <lacht> stellen. Oh, meine Augen, Alter! Ich sehe nichts mehr! <lacht> okay, also ich hätte mir aber an mancher Stelle statt diesem ganzen Hin und Her. Irgendwie mal ein bisschen mehr Infos über Springreiten und über Turniere gewünscht, weil ich finde, das fehlt hier halt komplett. Siehst du, ja, muss mir alles selber aufarbeiten. So, sorry. Ähm <lacht> ja, und weiß ich nicht, also dieses einfach nachträglich sich anzumelden, ist halt auch irgendwie so voll komisch und dass es so problemlos nebenbei erwähnt wird. Aber ich finde es sehr toll, dass Holger hier so eine positive Rolle hat und dass er sogar ja denen dann diese Sättel schenken will und so. Mhm. Ähm, ja, die Hutmacherbrüder sind halt so ganz typisch. Die Antagonisten, die Bibi und Tina fertig machen wollen, haben wir ja öfter. Genau. Der Michael hat übrigens auch die Stimme von Konrad aus Alex und das Internat. Hm. Ja. Ähm, ja, aber natürlich äh, am Ende sind die dann ja doch ganz nett, weil ihre Oma das so möchte. Und ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bitte schön aber naja. Ja, es ist also halt auch irgendwie, wie, wie du eben schon gesagt hast, dieser plötzliche Sinneswandel dann so. Ja, wow, eigentlich. Also ich finde die Folge ganz cool, hätte mir aber irgendwie ein bisschen mehr Spring-Action gewünscht und so ein bisschen mehr Infos und es ist halt irgendwie so das, das typische Muster, dass jemand verschwindet, dann wird er gesucht, dann taucht er wieder auf und alles ist gut. Also man kennt's halt, ne? So. Deswegen, also ich finde, das ist auch irgendwie nicht so eine Folge, die ich jetzt oft gehört habe, weil... Ich habe das Gefühl, nach ein oder zweimal hören, reicht's halt auch. Mhm. Also ich würde es jetzt nicht mir unbedingt noch zehn Mal anhören wollen. So, ja, deswegen gibt es von mir, weil, also ich muss sagen, ich, ich habe sehr geschwankt, weil ich sie halt eigentlich, eigentlich, ich fand sie ganz gut. Also, aber es gibt halt ein paar Sachen, die ich nicht so toll fand. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, richtig scheiße. Mhm. So, also eigentlich, ich, ich fand es halt ganz cool, weil es halt auch um Springreiten geht und so. Und deswegen würde ich ihr 5 von 10 Hufeisen geben. Okay. So die goldene Mitte, würde ich mal sagen. Mhm. Ja. Genau. Okay. okay. Dann, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast. Habe ich nicht. Okay. Entschuldigung, ich wollte dich nicht treten. Dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge? Das war's! Okay. Ja. Ja. <lacht> ähm, oh, genau und <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. Ja, so viel dazu. Mhm. Ähm, genau, dann war's. Ihr könnt uns gerne schreiben, wie ihr die Folge fandet, auf Instagram unter Generation.markthof oder auf YouTube in den Kommentaren oder bei Facebook. Ja. Genau. <lacht> ja. So. Könnt ihr uns gerne mal schreiben, wie ihr die Folge, wie ihr die Folge fandet? Mhm. Und dann war's das. Genau. Würde ich sagen, verabschieden wir uns heute. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüsseldorf. Tschüssli Müsli.